0: news 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 e ancora news nel mondo dei fumetti ciao a tutti ragazzi benvenuti in questa nuova puntata della stanza dei fumetti in cui appunto vi dico le novità secondo me più interessanti della settimana passata innanzitutto iniziamo subito col dire che questa settimana è stata una settimana diciamo di critiche caratterizzate appunto dalle critiche che sono state mosse su una notizia che si aspettava da tanto perché tutti quanti stiamo aspettando Luca Comics, la fiera si può dire più importante d'Italia e tutti quanti stavamo aspettando di avere notizie riguardo all'arrivo di Frank Miller arrivo grazie appunto alla Lion che detiene i diritti di distribuzione della DC Comics in Italia e appunto stavamo tutti aspettando di sapere eh, le modalità per poter incontrare Frank Miller premetto che io non potrò andare a Lucca quindi la mia era una semplice curiosità ma invece molte persone che appunto avevano preso già da mesi i biglietti per Lucca non vedevano l'ora di sapere come poter incontrare il maestro Frank Miller Eh, Non voglio fare polemiche eh, perché appunto se seguite un po' il mondo dei fumetti sapete già il gran casino che è successo perché la Lion ha deciso di fare due signing session, quindi due sessioni per le firme, per le dediche e eh, per poter accedere alla signing session è stato deciso che eh, bisogna comprare il volume di Batman Il ritorno del cavaliere oscuro, un volume particolare creato ad hoc per la situazione dal costo di 100 euro e questo eh, l'acquisto di questo volume dà diritto alla eh, signing session di Frank Miller, eh, sono in tutto 450 eh, firme se non sbaglio 450 volumi ne sono stati dichiarati 500 alla fine ne sono venuti fuori 450 perché i 450 sono quelli acquistabili online mentre i restanti 50 saranno quelli acquistabili direttamente a lucca che però non daranno diritto alla signing session quindi ovviamente è successo un gran putiferio marasma chi ha protestato insulti perché cosa andata a spendere 100 euro insomma Polemiche su polemiche nelle quali io non voglio entrare. Ho già detto la mia su quello che riguarda il canale Telegram, sulla pagina Facebook. Ho già detto la mia, ho già detto cosa ne penso. Ehm, A monte di tutto questo c'è il fatto che chiunque, chiunque dei suoi soldi può fare quello che vuole. Quindi, non mi permetto assolutamente di dire che chi ha speso 100 euro per questo cartonato e eh, poter avere la firma di Frank Miller per quel che mi riguarda ha fatto benissimo perché uno dei suoi soldi può fare quello che vuole discorso diverso è il fatto che la Lion obblighi a comprare un cartonato ma anche qui si, op- si apre un altro capitolo che è quello appunto che non solo la Lion utilizza questo metodo ma anche altre case editrici come Saldapress come, eh, insomma, tu- funziona fondamentalmente così il grosso problema secondo me è dovuto al fatto che la persona in oggetto era Frank Miller, quindi l'attesa era altissima, l'hype era altissima, quindi molte persone sono rimaste deluse e quindi di conseguenza ci sono stati i soliti rigurgiti sul web che secondo me, eh, insomma, quando c'è tutto questo fermento, tutta questa protesta non penso sia una cosa molto positiva. Ma arriviamo subito a quelle che sono state le notizie di questa settimana, allora innanzitutto c'è Questo annuncio che a me ha fatto molto piacere perché eh, seguo la serie ed è una serie molto bella ovvero il fatto che Terry Moore sta lavorando a nuove nuove storie di di Strangers in Paradise e infatti in occasione del 25 anniversario della serie, che appunto cadrà poi nel 2018, eh, Terry Moore ha detto che pubblicherà nuove storie di Strangers in eh, Paradise, le prime a più di 10 anni dalla sua conclusione che è avvenuta appunto nel 2007. Vi ricordo che se voi volete leggere Strangers in Paradise in Italia la trovate sotto la BAO. Ad annunciare questa notizia con gran gran sorpresa è stato lo stesso Terry Moore durante un incontro tenutosi lo scorso fine settimana a Parigi in occasione del Paris Comic Con. Non è stato per ora rivelato in che forma le nuove avventure di Francine, Cachou e tutti gli altri comprimari saranno presentati. Quindi insomma rimanete sintonizzati per avere più notizie riguardo a Terry Moore e alle nuove storie di Strangers in Paradise. Passiamo poi invece a quello che è un po' un nuovo mercato che si sta creando in Italia già molto presente all'estero ma che in Italia eh, sta venendo fuori eh, adesso in questo periodo sta diventando se vogliamo dire di moda in questo periodo ed è ovvero la fruizione del fumetto in eh, digitale Eh, e infatti è stato annunciato un nuovo portale di distribuzione anzi di lettura di fumetti in digitale dal nome Wilder e a partire da gennaio 2017 andrà infatti online un nuovo portale web che pubblicherà i fumetti in digitale. Si chiamerà Wilder e coinvolgerà alcuni tra i migliori talenti italiani. Wilder tra l'altro proporrà ogni settimana episodi di circa 20 pagine di serie a fumetti inedite, gratuite e a colori con storie dal taglio pop, dinamico E di alta qualità. Eh, Wilder è stata creata e composta da Leonardo Favia, Jacopo Pagliaga e Frances Carlo Magno. E ogni martedì, a partire da gennaio 2017, distribuirà le sue serie sul sito www.wilderonline.com. Allora, le prime serie che partiranno a gennaio, che sono state quindi annunciate, sono quattro. Australia, un poliziesco post-apocalittico di Leonardo Favia e Simone Di Meo, Elliot, che è un action dal taglio supereroistico di Jacopo Pagliaga con eh, Ludovica Ceregatti e Adele Matera, Black Rock, western soprannaturale di Dario Sicchio e Jacopo Vanni e Il cuore della città, che è un'avventura urbana dei toni surreali di Francesco Savino e Giulio Rincione. Quindi come potete appunto vedere i nomi sono nomi importanti anche questo giulio rincione per chi non lo sapesse ricorda la grande saga di paperi abbiamo parlato anche comunque di ehm, ludovica ceregatti che, che, che per chi eh, non è nuovo al mondo del fumetto online eh, vi rimanda senz'altro ad Aqualung. abbiamo sentito simone di meo quindi parliamo di doctor strange e doctor who quindi insomma sembra una piattaforma interessante che perlomeno per gennaio presenterà dei numeri interessanti, delle nuove serie interessanti. Passiamo poi invece a una notizia, come dire, triste, una brutta notizia perché appunto è morto eh, Steve Dillon, il disegnatore di Preacher. Preacher è grandissimo, fumetto della Vertigo, fumetto che avrò modo senz'altro di parlarne sul mio canale YouTube perché è uno di quei eh, fumetti che hanno un 10 bello tondo quindi uno di quei fumetti che non deve assolutamente mancare nelle vostre librerie potete capire quindi che la morte di Steve Dillon non è passata inosservata non solo nel mondo del fumetto ma proprio nel mondo dell'arte e eh, infatti eh, Steve Dillon eh, non solo è noto per eh, Preacher con Gar Tennis ma anche per The Punisher ed è morto il 22 ottobre a New York. A confermarne la notizia è stato il fratello Glyn, che lui stesso è un autore di fumetti, ha twittato su Twitter appunto la morte di suo fratello. Quindi niente, se non conoscevate Pritcher vi consiglio caldamente di andarvi a recuperare i numeri di Pritcher che tra l'altro al momento trovate le edizioni cartonate della Lion sul quale ci sono stati alcuni problemi sul terzo numero, insomma un po' i soliti problemi che ha la Lion per quanto riguarda le ristampe però ragazzi chi se ne frega eh, si pazienta l'importante è riuscire a prendere un fumetto come Preacher che non è un fumetto è un'opera d'arte come appunto Sandman, come il blazer, appunto tutti quei fumetti di quel periodo dell'Avertigo sono fumetti che non devono mancare in nessuna libreria di coloro che amano fumetti. Continuiamo e ritorniamo appunto su questo boom che si sta avendo in Italia del fumetto in digitale perché Marvel e Panini hanno annunciato che pubblicheranno fumetti digitali in italiano, francese e tedesco e infatti Marvel Entertainment e Panini Comics collaboreranno per lanciare un nuovo progetto legato alla lettura del fumetto in digitale proponendo oltre un centinaio di fumetti Marvel in italiano, francese e tedesco. I fumetti dei supereroi Marvel tradotti saranno lanciati in edizione digitale in contemporanea mondiale e saranno disponibili per tablet, smartphone e ogni altro tipo di device elettronico con un catalogo iniziale di oltre 100 volumi tra cui alcuni dei più grandi titoli Marvel, come Civil War, Avengers, Mrs. Marvel, Deadpool e molti altri. Di mese in mese il catalogo poi si arricchirà inoltre con uscite sempre nuove. Allora, eh, i fumetti eh, in digitale quindi stanno diventando una realtà importante in Italia. Io, eh, se mi seguite, per chi mi segue su YouTube, sa che ogni tanto dico questo fumetto l'ho già letto in digitale perché io ho già, eh, già da parecchio tempo che leggo ogni tanto in digitale perché la realtà eh, del fumetto digitale all'estero esiste già da eh, diverso tempo piattaforme come Comixology è una delle più famose ma la stessa Marvel ha già creato all'estero da diverso tempo Marvel, eh, il, suo proprio, il suo proprio store Marvel digitale allora, eh, secondo me è, eh, una grandissima, eh, è una grandissima cosa questa. Personalmente faccio fatica a leggere in digitale, ovvero eh, preferisco sempre il cartaceo. Leggo il digitale quando non trovo la versione eh, cartacea in, in, in commercio. È una cosa senz'altro molto comoda, ma secondo me sarà molto interessante, secondo me il punto chiave che farà sì che il fumetto digitale possa decollare o no sarà il fattore prezzo perché una cosa che eh, ha alletato molto all'estero molte persone a comprare il digitale è stato il fatto che il volume digitale costasse notevolmente eh, notevolmente no ma comunque avesse un costo eh, inferiore rispetto alla versione cartacea ecco adesso bisogna vedere un po quali saranno i piani di Marvel e Panini per quanto riguarda l'Italia, per capire un po' quali saranno i prezzi. Ho dato un'occhiata così alla preview, all'immagine che eh, è stata lanciata insieme all'annuncio di questa notizia, e ho visto ad esempio che il cartonato di Captain America 2 per esempio costa 7,99 euro. Captain America 1 eh, 7,99 euro quindi stiamo parlando di 8 euro, volume 3 cartonato degli Avengers, stiamo parlando di 9 euro, insomma eh, sembrano prezzi abbastanza alti considerando che questi titoli su Amazon li si trovano a poco più di qualche euro e stiamo avendo un prodotto fisico. Quindi non lo so, non mi sento ancora in grado di criticare, dire sarà un successo o non sarà un successo, vedremo cosa eh, succede. C'è da considerare che eh, c'è poi anche l'altro grande aspetto che il fumetto in Italia, non siamo tantissimi i lettori di fumetti, quindi di conseguenza si andrà ulteriormente a frastagliare il eh, mercato perché bisogna vedere quante di queste persone hanno anche, la volontà e la capacità di voler leggere il fumetto in digitale insomma vedremo un po' cosa eh, cosa succederà i fumetti digitali Marvel tradotti da Panini saranno in vendita nelle migliori piattaforme digitali della rete tra cui appunto Comixology, Amazon Kindle, Google Play Libri, Apple iBooks, Kobo Books e molti altri ancora tutti i dettagli sul lancio e sul piano di pubblicazione del patrimonio digitale Marvel tradotto da Panini Saranno comunicati in occasione di Luca Comics and Games 2016 nel corso della conferenza Marvel, che si terrà a partire dalle ore 14, il giorno di sabato, 29 ottobre, presso la chiesa di San Giovanni, e saranno disponibili sul sito www.paninicomics.it e sulle piattaforme Facebook Panini Digits Italia e Panini Comics. Quindi, insomma, sembra che si spinga tanto sul eh, fumetto in digitale. Spostiamoci poi invece su un'altra notizia perché è stata ritirata una copertina della nuova Iron Man perché è ritenuta troppo eh, sexy. La fumetteria newyorkese Midtown Comics si è trovata costretta a ritirare la propria variant esclusiva di Invincible Iron Man dopo che questa ha causato polemiche contro la posa ritenuta troppo sexy per la protagonista 15lle, 15enne la nuova Iron Man. Se andate su internet e mettete appunto nuova Iron Man su Google, vedrete la differenza tra la copertina del prima e la copertina del dopo. L'illustrazione è realizzata da J. Scott Campbell, e nello specifico la versione ritirata è quella senza armatura che ha innescato reazioni sui social, prevalentemente su. Eh, su Twitter. Midtown Comics ha confermato al portale Bleeding Cool di aver ritirato la copertina nella versione senza armatura, mentre è sempre disponibile quella con la prot- protagonista in armatura. Le albi non erano comunque ancora andati in stampa. E poi arriviamo a quello che è un po' una grande attesa per tutti gli amanti di eh, DC, eh, ovvero parliamo di DC Comics Rebirth e di come questa DC Comics Rebirth verrà pubblicata in Italia. Allora a gennaio arriverà infatti anche in Italia Rebirth che è il più recente rilancio di DC Comics con il quale Geoff Jones, sceneggiatore e direttore artistico della casa editrice ha rimodellato l'universo di Superman, Batman e compagni. Se negli Stati Uniti tutte le testate sono ripartite da uno e Action Comics e Detective Comics hanno ripreso le numerazioni storiche Anche in Italia si pronuncia una serie di cambiamenti, come rivelato appunto dalla Rio Lion. Allora, innanzitutto, agli inizi di gennaio arriverà in edicola e in fumetteria Universo DC Rinascita, l'albo scritto dallo stesso Jones che fa da prologo all'evento. Tutte le testate Batman, Superman, Flash, Wonder Woman, Justice League e Suicide Squad Harley Quinn diventeranno quindicinali. Le testate di Batman e Superman riprenderanno la numerazione di Planeta De Agostini, diventando così le più longeve a loro nome mai pubblicate in Italia. Tutte le altre invece ripartiranno da uno. Su Batman ci saranno le seguenti testate dedicate all'uomo pipistrello, oltre a Nightwing, mentre su Superman a fare da comprimare ci sarà New Superman, con il nuovo Superman cinese. Flash e Wonder Woman si separeranno, Il primo, quindi Flash, troverà come nuove comprimarie Aquaman e Green mentre sulla rivista dedicata alla seconda, quindi Wonder Woman, si troveranno Spazio, Poison Ivy, Trinity e Superwoman. E infine tutte le serie dell'universo di Lanterna Verde troveranno posto su un'unica testata. Per quanto riguarda tutte le altre novità, l'appuntamento è invece rinviato alla conferenza che la casa editrice terrà in occasione di Lucca Comics Games il 30 ottobre alle 15. Sempre per quanto riguarda nuovi fumetti in uscita, eh, vi annuncio che i fumetti del Doctor Strange saranno in edicola con Corriere dello Sport. Dopo la conclusione della collana dedicata a Deadpool, Panini Comics e Corriere dello Sport rilanciano con una nuova serie di collaterali a fumetti dedicata al Doctor Strange. L'annuncio è stato fatto con un teaser sulla pagina Facebook dedicato alle iniziative editoriali, denominata Serie Oreo, sigla con cui Panini ha proposto finora i fumetti in allegato al quotidiano sportivo. Al momento però non sono stati comunicati altri dettagli, per conoscere il piano editoriale bisognerà aspettare ancora qualche giorno. E ultima notizia con cui andiamo a chiudere questa puntata della stanza dei fumetti è quello che arriva il Panini Free Comic Book Day. Il 2-3 dicembre infatti saranno disponibili in tutte le fumetterie aderenti all'iniziativa 6 albi speciali Panini Comics a distribuzione gratuita dei contenuti inediti. Il Free Comic Book Day, la giornata del fumetto gratis, vede la luce negli Stati Uniti nel 2001 sull'onda del rinnovato interesse nei confronti dei comics generato dalle produzioni hollywoodiane. L'iniziativa, che da tradizione si svolge oltreoceano tutti gli anni ogni primo, sabato di maggio vuole introdurre le nuove generazioni alle gioie della lettura riportare in fumetterie lettori che si sono per qualche motivo allontanati e ringraziare in modo tangibile i rivenditori e i lettori abituali per il loro supporto continuo panini comics porterà in italia questa questo progetto destinato a lasciare senz'altro il segno con sei albi da non perdere realizzati per l'occasione che fanno riferimento ad aree diverse del ricchissimo catalogo di titoli dell'editore gli albi speciali a distribuzione gratuita che troverete in tutte le librerie e fumetterie aderenti saranno Civil War 2 i nuovissimi Avengers di Bendis and Cheung sarà 32 pagine auto copertinate, si tratta di due storie inedite ed esclusive che non verranno ripubblicate né nel quindicinale dedicato ai Vendicatori né nei nove numeri che compongono il nuovissimo grande evento Marvel che raccontano un momento fondamentale della seconda guerra civile dei supereroi e un viaggio al centro di, eh, di un sintezoide, un albo gratuito quindi imperdibile per tutti i marvelliani doc. Il secondo sarà Rumble di Arcudi e Arren che vi consiglio caldamente, è un 32 pagine auto comp- copertinato eh, Rumble è un fantasy urbano che unisce antiche divinità in pensione e giovani teenager senza speranza in un quest per il futuro dell'umanità quindi leggerete tutto, potrete leggere così tutto il primo capitolo della nuova serie Panini Comics 100% HD in questa appunto preview gratuita, il terzo volume sarà Han Solo di Liu e Brooks, un 32 pagine autocopertinato, Poi avremo La Guardia dei Topi, ragazzi, questo è fantastico, ve lo garantisco. 32 pagine autocopertinato, Si tratta di un epico scenario fantasy immaginato da David Peterson, che presto approderà sul grande schermo in un lungometraggio animato prende vita in questo album che contiene ben tre storie brevi firmate dal creatore della saga e altri autori cult un antipasso del volume La Guardia dei Topi Leggende 3 in arrivo a dicembre e un'anteprima da Baldwin, Il Prode e altre storie l'ultimo tomo della saga previsto in uscita nel 2017 e poi avremo Topolino verso il 2017 32 pagine autocompertinato che contiene le anticipazioni della nuova saga di Wizards of Mickey e della storia natalizia di Casti Infine poi avremo anche il mondo di PK, 24 pagine, autocopertinato, contiene due storie brevi di PK e l'anticipazione della nuova saga. Quindi l'elenco completo dei negozi aderenti al Panini Free Comic Book Day sarà comunicato sul numero 303 del mensile di informazione per fumetterie anteprima che è in uscita a novembre sulle principali testate Marvel di novembre nonché su tutti i canali social dell'editore nella giornata del 3 dicembre esisterà inoltre un evento nell'evento perché un Panini Comics Impact presso il Panini Store di Via Testonia Bologna durante il quale editor e coordinatori editoriali della casa editrice illustreranno tutte le novità del 2017 con ospiti a sorpresa Quindi segnatevi sul calendario queste due date, 2 e 3 dicembre, perché ci sarà il Panini Free Comic Book Day. Questa era l'ultima notizia di questa puntata della stanza dei fumetti, noi ci vediamo alla settimana prossima. Ciao ragazzi!